0: Dobrieče priateľa, vítam vás pri ďalšom pokračovaní živých rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi v rámci projektu Cesta za úspechom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vznikajú bestselleri, ktoré sa ľuďom páčia, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako je možné stať sa spisovateľom aj vo vyššom veku a čo má spoločná literatúra s politikou. Ak vás to zaujíma, zostaňte s nami a dozviete sa viac. Ahojte, moje meno je Tomáš Kromka, som autorom jedinečného projektu Cesta za úspechom a budem vás touto inšpiratívnou a objavnou cestou sprevádzať. Môj dnešný host je inš, vyštudovaný ekonóm, ktorý pôsobil na poli diplomácie, mezárodnej politiky. Písal televízne inscenácie, predcestoval takmer celý svet a vydal niekoľko skvelých kníh, Z nich mnohé sa stali slovenskými bestsellermi. Takže dámy a páni, dnes vám predstavím skvelého hostia, pana Jozefa Banáša. Pán Banáš, dobrý večer, vítam vás, ste si za úspechom. Ďakujem
1: za pekne milé slova.
0: Pán Banáš, ľudia vás naozaj poznajú ako politika, ako diplomata, ako spisovateľa, ako dramatika. Ako sa ale vidíte vy? Kto je teda Jozef Banáš?
1: Tak celkom iste, my sa pozrieme všetkých divákov. Toľkom uh, iste sa vidím ako spisovateľ. Prešiel som v živote viacerými profesiami. Uh, od obchodníka, od novinára najprv obchodník, potom na som bol v diplomácii, v leasingu, v bankovníctve som bol, na, bol som riaditeľ priemislen politiky v veľkom tabakovom koncerte, koncerne cerskej firmy Remco Hamburg, a potom aj v politike. No. Ale nepochybne som ako pocitovo aj pocitom šťastia vnútorného a naplnenia spisovateľa.
0: Vy ste v roku 1983 1988 pracovali v bývalom východnom bloku, čiže vo východnom Berlíne a zároveň ste potom neskôr v 1992 pracovali vo Viedni ako zastupca slanca. Ako vyzerá taký život diplomata?
1: Viete čo? Toto je dobre postavená otázka ja ju aj netroška troška využijem, lebo mnohí ľudia, ktorí sú neinformovaní, vypisuje, že banáš, ten sa mal, že za starého režimu bol diplomata, chodil si po svete. Vy ste to teraz povedali, za starého režimu. Za starého režimu ma nepustili na západ ako diplomata kvôli istým veciam, ktoré popisujem nakoniec aj v románe z Načenia ale, čiže jednoducho poviem ne, nechcel som, som podpísať spoluprácu s Eštebe, keď som bol v Prahe na ministerstve, mal som ísť do Rakúska, som mi zastavili. Tak potom ma pustili, keďže som bol prekvalifikovaný, tak ma pustili do Bratskej, Socialistickej, Nemeckej, Demokratickej republiky, kam to bola jedna z piatich krajín, kam sa mohli slobodne chodiť. Moji rovestnici mm. Pamätám, to bolo Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, ani dokonca Sovietsky svez nebol. No, takže dostal som sa tam. E, tam to bolo v podstate no, nudné, tak čo vám poviem, no, tak robiť diplomata v socialistickej krajine, e, to nie je žiadna výzva. Hej. To za starého režimu bolo tak, aby mladí ľudia najmä vedeli, že... Zastariého režimu tí najspolahlivejší, tí najspolahlivejší, hovorím nie najkva, najkvalitnejší, najspolahlivejší, nech si to každý dešifruje, ako chce, išli do tzv. vyspelých kapitalistických štátov. Tí Bečkovi išli do rozvojových krajín, čiže to bola Afrika. Ázia, tak, ale stále to boli kapitalistické štáty. A to C ten šit, išiel do socialistických. Čiže mňa zaradili do toho šitu, hoci mi sám minister Dinsbir potom už po prevrate povedal, že pán Madaž by sa tu jeden z našich najkvalifikovanejších diplomatov. No. Čiže po prevrate v 90. roku som išiel do Viedne, už za ministrovania ministra Dinsbira. Musím povedať, že za starého režimu som zažil ako ministra pána Bouslava Chňobka, a to bol tiež veľmi rozumný a kultivovaný pán. No a po prevratie, ako hovorím, som bol vo Viedni, v bola Magda Vášari, a ja som bol aj zástupca. A to už bola výzva, viete, to, bola vlastne, to bol ten prvý tým novej československej diplomácie. Čiže tam sme vlastne mohli, bolo to, to obdobie to bolo čistá eufória, to bolo veľmi tvorilé, my sme najmä tam veľmi slanec a veľmi v našom prípade mal ste možnosti vymýšľať, byť iniciatívny a tak ďalej. No, aby som o tej diplomácii veľa nehovoril. Viete, to je tak. Je to parádne zamestnanie, ale to je asi takisto, ako keď ste poslanec a mám skúsenosť obyť týmito profesiami. Ak chcete pracovať, a chcete byť iniciatívny a urobiť pre reláciu slovensko a daná krajina, vtedy ja som v ja slovenskej diplomácii nebol, ja som bol československej, tak môžete, ale keď nechcete a nechce sa vám a e, kúpite si pekný gavča, 4 roky na ňom preležíte, či na veľvyslanectve, alebo či v parlamente, tak ten plat dostanete a nemusíte krížom sami preložiť. Čiže je to veľmi slobodná profesia samozrejme, primárne čo v diplomácii musíte robiť, tak musíte držať líniu vašej vlády, samozrejme, lebo diplomácia je tak m, trošku no ako by som to povedal, získavate informácie z danej krajiny, ale keďže nie ste v tajných službách, tak to získavate len z a zdrojov, ale ja keďže som za socializmu bol len v socialistické krajine, tak ja som aj tak mohol získavať bratské NDR, žiadne informácie, lebo še... to bola krajina, onak ako my. Mhm. Takže v diplomácii opakujem, môžete byť veľmi užitočný, keď sa vám chce.
0: Mm-hmm. A keď si ten rok 89, samotný prevrát, trošku ste sa toho dotkli. Ako sa zmenil váš život práve po prevráte 89?
1: No, viete čo, ja som mal, vždy moja povaha je taká, že skôr ma to tak ťaha do také nejakej oponentúry. Aj teraz. Vždycky sa snažím hľadať, ja robím takého diabolského advokáta, veciam, faktom, ľuďom. No a toto, keď ste robili zásociku, tak ste sa mnohokrát dostali do zlej, do zlej pozície. na napríklad z Berlína, z Východného Berlína, proste nás, Berlísla domov, kvôli, to no nakoniec ma ale teraz to nebudem rozoberať. Čiže to potom novembri pre mňa došlo, tiež sa všetko otvorilo. A naraz som mal pocit, že konečne môžem sa nejako prejaviť nielen len uh, v profesii mojej, ale aj v tom písaní. Samozrejme. Za mm-hmm. no, to som napísal štyri televízne inscenácie a jeden scenár na film. Musím povedať, že to neboli žiadne politické veci. Dodneska sa to púšťa v televízii, a tak tým som niekde zachytil. No ale potom, potom prebrate, uh, naraz vám padla tá, tá, tá vnútorná cenzúra, ktorú ste mali. Lebo bola cenzúra oficiálna, musím povedať, že pre tvorivých ľudí, pre novinárov, spisovateľov, teraz to možno vyzne veľmi cynicky, že tá cenzúra vlastne bola istým spôsobom vyhodná, lebo každý vedel, že pokiaľ to môžete ísť a ďalej, vám to cenzor nepustí. Čiže ste sa ani netrápili s tým, čo by mohlo byť za to čiara. to dneska musím povedať, sa mi zdá, najmä v žurnalistike. Do veľkej miery funguje autocenzúra, lebo vy si hovoríte, no tak to už ani nad to nebudem rozmýšľať, lebo mi to aj tak vedúci výdane, alebo všetko to nepustí. Čiže pre mňa sa otvorila, otvorila možnosť hlavne ku kreativite.
0: Mm-hmm. OK. A ako práve tie roky, ktoré ste zažili v diplomácii a potom neskôr v samotnej politike, zmenili práve, práve to vaše uvažovanie a v tom... Teda ako sa kreoval vo vás samotný spisovateľ?
1: Tak to bolo, viete, ja som spisovateľom túžil byť od môjho útleho detstva. To bol môj sen detský. Ja som celý život sníval o tom, že budem spisovateľom. Čiže toto je aj moja taká rada, odporúčanie najmä mladým ľuďom, treba snívať. Je to také cynické alebo sarkastické, že... Ten sen sa mi splnil v podstate, keď som mal 57 rokov, som sa stal naplný úvezok spisovateľom. A to napísal jeden na literárny kritik, že Jozef Banaž je začínajúci románopisec staršej generácie. <laughs> <laughs> sa mi Ale treba snívať si za tým cieľom. Čiže v podstate, aby som povedal, že vnútorným nastavením tu v mojej duši, ja som bol spisovateľ stále. A tie profesie, ktoré som mal, boli popri tej mojej duši. No ale z hľadiska materiálne som musel robiť tie profesie, pretože som musel živiť rodinu a tak ďalej samozrejme. Takže toto je v istom zmysle aj nechcem povedať, že moje šťastie, ale v Zásociku som sa nejako kúbli, teda, písaním neprejavoval, hovorím, tie štyri scénáre boli a to je všetko. Ale čiže po, po revolúcii, no tak som sa dostal do viedne, do, do, ešte som bol v československej diplomácii, a potom som dostal veľmi výhodnú ponuku od Raiffeisen Leasingu v Ovedi. No tak som tam išiel. Potom už som ostal biznes a už politika. Takže boli to, viete, to sú všetko životné skúsenosti, ktoré vás samozrejme posúvajú. Aj tie zlé skúsenosti, aj tie, tie, tie problémové veci, ktoré vás postretli. No.
0: Hm. Píšete knihy, písali ste scenáre, inscenácie. Aký je v tom rozdiel v tom písaní?
1: Myslíte teraz technicky, že scenár... Román.
0: Mm-hmm. Tak všeobecne. Teda, to zda, že aký, aký v tom vy vidíte ten rozdiel? Že napíšem scénar alebo napíšem knihu?
1: No tak dneska, dneska je to tak, že keď by bandaž napísal scenár pre televíziu, tak ho nezoberú. Môžem ma povedať úprimne, že to, čo vidím v televízii, najmä tie komediálne veci. Ja som písal väčšinou komediálne veci. Keď vidím v televízii tieto akože v úvodzovkách komediálne veci, tak mi je doplačo to napíšem teraz, to vyznie veľmi sebavedomou maličkom ľavej nohy taký seriál. Len nejaké napíšem seriál, alebo čokoľvek text, tak mi to nezoberú, lebo banáš. Hej? Lebo banáž. Čiže mainstream proste ma nebere. Ja mám v podstate ako romanopisec veľké šťastie v tom, že medzi mnou a, a môjim produktom nie je nikto. To je ten základný rozdiel medzi písaním scenára, Uhum. ten môj filmový scenár to bol scenár, ktorým som vyhral Československú súťaž to vlastne pôdne bola filmová povietka 88 myslím, že z toho urobili film to bola filmová povietka 87 urobili film z toho a teraz keď ja som, lebo ja som medzi tým išiel do NDR a keď som prišiel a videl som ten hotový produkt tak ja som to nepoznaval chcem si hovoriť, to není môj text lebo samozrejme, máte tam Dramatúrga máte tam, režisera máte tam, každý do toho vloží to svoje. A toto považujem v tvorivej práci za dosť veľký handicap To sú aj najväčšie napätia vždy, keď sú tvorivé týmy. Viete, keď, ale, ale robiť film, divadlo, musíte byť nejakom tvorivom kolektíve. No ale spisovateľ má tú úžasnú výhodu, že on to napíše, Zlektoru, Zlektorujú mu to vydavateľ, keď už ste akože renomovaný autor, tak vydavateľ prakticky vaše texty berie. A medzi vami a, a finálnym konzumentom, prepáčte, že to tak hovorím, nie je nikto. Mm. Čiže, čiže vy to dáte čitatelovi a idete schôžou na trh.
0: A hm? hovorili ste, že aj k tomu písaniu ste sa nevenovali práve kvôli tomu, že predsa treba živiť rodinu a povedzme si, že písanie asi nebolo úplne, že zamestnanie. A, tak ako sa k tomu stávala rodina, k vašomu písaniu? Viete Ktedy... čo?
1: No tak to vám poviem, že dobre sa k tomu stávala moja žena, lebo ja vám poviem presné čísla. Teraz ja som vlastne začal písať televízne scenáre, takže som vyhral jednu súťaž. Nebudem ten príbeh rozoberať, tie súťaže, lebo to boli tam najrenomovanejšie autory z československý, A ja som to vyhral. Ak úplne neznámy človek, tak urobili z toho prvú inscenáciu moju. A teraz si predstavte, že v tej inscenácii teraz si naozaj nevymýšľam. režíroval to Jozef Pálka, to bol renomovaný, renomovaný autor. Čo hovorím? Renomovaný režisér. A keď som prišiel, on mi hovorí, ty si mladý začínajúci, ty môžeš prísť do do výroby, do televízie. A teraz som tam prišiel, som mal, čo aj, 30, maj niečo, a on ma predstavoval hercom, ktorí hrali v mojej prvej inscenácii. A teraz vám hovorím mena. Štefan Kvietik, Eva Kryžikova, Ferody Barbora, Mišo Čolomansky, Mladý Vlado Černý tam bol, Martin Gregor, Tono Mrvečka, čiže to boli vtedy všetko z slovenského herectva. Čiže pre mňa to bolo neskutočné pozbudenie, že takéto mená hrajú mojej Takže, Ale ja si myslím, že som sa dosť dobre naučil robiť dialógy, teda pre, to hovorím pre autorov scenar- scenaristiky alebo film divadlo, televízia, lebo tam je dialóg. Samozrejme kľúčová kľúčový inštrument. A to musím povedať, že to ma naučil už teda zomrel, bol skvelý televízny dramaturg aj dramatik Petr Ševčovič. A s Petrom sme si sadli a on, ma tak, on by tak hovoril, tak teraz ako ti to znie? Teraz ti to ako znie? Čiže toto bola taká dobrá škola pre mňa. Dialógy som sa naučil. No. Ale tie romány, čo píšem, tak to už ich na dlhé tráte. To už musíte sám nejak to precítiť.
0: No. A keď som sa bol aj v rodine, teda že manželka, ok, všetko, všetko to drží.
1: Ja som aj zarobil vtedy veľké peniaze. Počujete, no. to keď vám teraz poviem, ja som mal plat, vtedy som mal plat, v chýráne export som bol 1700 korun. Manželka nerobila, lebo mala si cera dcera nejaké zdravotné čiže žena ostala doma. Z 1700 korun, aj keď to nebol nejaký veľmi malý plat, ale vyžiť traja ľudia, to už bolo umenie. Ja som chodil do Zelovcov, keď mali jablka, tak som nekúpil kilo, ale som kúpil 4 jablka. A, a jedného dňa bola v novinách, vtedy bol denník Smena, teraz je to Sme, bol inzerát, že Československá televízia na Slovensku vyhlasuje súťaž pre pôvodnú televíznu hru pre mládež, to je to, čo som vyhral. A teraz pri 1700 korunovom mesačnom plate som vyhral prvú cenu, to bolo 12 000 korun vtedy, ako cena. Mm-hmm. Potom som urobili sme so urobili scenár, vyrobila sa tá hra, to bolo ďalších 22 tisíc korún. Okay? Čiže vtedy bol štandard, vtedy boli nejaké taxi, čiže za scenár televízie ste dostali 22 tisíc korún, keď bol mesačný plat okay? Hej, Takže to bolo veľmi slušné. Takže ja, no a teraz hovorím mám tu na kúšti odo mňa môj starý stroj Remington, to je už väčšiná pamiatka, to som si kúpil za 600 korún, to bola najlepšia moja životná investícia, lebo na to som napísal 4 televízie a jeden film, a ten film som tiež vyhral súťaž, možno, že moja generácia si pamätá, vtedy bol významný televízny dramatik Jaroslav Dítl, sa na okraji mesta, to bol slávny človek. a štúdio Barandova a vypísali jednu súťaž tiež o pôvodných scenár pre, pre mládež, a ja som napísal scénar a vyhral som to. Tam som dostal tiež cenu, peniaze a potom, keď sa vyrobil ten film, tak za to som dostal cená, prosím, 42 tisíc korun, to ste si mohli kúpiť Trabanta, a ja som si ho kúpil. Ja som si mal, za môj scenár kúpil Trabanta, pozeral, ja som bol frajer, lebo to bolo kombičko, to nebolo len taký obyčajný. A, si som potom išiel, a s tým Trabantom som išiel do Nemecké Demokratickej republiky ako, ako diplomat, to bolo úžasné, to som bol jediný diplomat na svete, ktorý mal diplomatického taba. To, 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 to je
0: taký,
1: taká moja spomienka na diplomácii za socializmus. Ale troška sa
0: površina. Takto, keď je to live, milí priateľia ktorí nás sledujete, a, pravda, že je tu tento priestor na to, aby ste pánovi Banašovi dali otázky, ktoré vás zaujímajú a mám tu prvú, takže preto som sa ozval. A... A mám tu prvú od Romana Bundika. Ako sa cítite ako otec Adeli? V čom je rozdiel medzi vami? Čiže to je zasa tá rodina, rodinná téma. Pokračuje.
1: Hey. Teraz tu bola pred chvíľou, tak som sa obažil. <laughs> Vyšla práve z bývajú neďaleko nás. Viete čo? Máme dve céry. Obe sa v živote veľmi dobre uplatnili. Obe, vďaka tomu, že mali ťažké detstvo, najmä staršia Mária, lebo boli s nami, Mária bola... Vendér do základnej školy chodila tam, išla do školy, keď nemala nič z Nemčiny, Adela a veľmi podobne. A žijú obidove veľmi dobré, alebo veľmi dobré, no tak za, jazyky sú pre nich základné. Pokiaľ no. ide o Adelku, viete, ja hovorím, že každý človek, ktorý keď robí profesiu, ktorá ho vnútorne náplňa, či to je učiteľ, či to je pokladník, či to je lekár, či to je hrobár, to je jedno, či to je moderátor, a keď je šťastný, s tým, čo robí, hey? do what you love, love what you do, hey? tak vtedy aj ten rodič samozrejme sa teší z toho. No a keďže na vidím, že ju to moderovanie naozaj baví, že ju to naplňa, tak sa z toho tešíme aj s manželkou, ale že by som teraz nejak mal pocit, že Ježiš, Mariake aké terno, Adela sama hovorí, Adela sama hovorí, otca, keď nebudem moderovať, tak bude robiť učiteľku, bude učiť jazyky, alebo ja neviem, ona sa nestratí. No. Takže tak, ako každý rodič sa teší z úspechu svojho dieteta v akejkoľvek profesii alebo na škole, tak aj my sa z toho tešíme, ale nejaké toto z toho nerobíme, že teraz že Adela.
0: Čo ma napadá, ešte spomínali ste peniaze uh, práve v, ešte v tom bývalom režime, teda ako to vyzeralo, ešte koruny sme sa tu bavili, ale vy ste uh, jeden z autorov, ktorí sú, sa dnes môžu živiť písaním. ako to teda, kde sa to posunulo teda od toho písania na začiatku, scenára inscenácie, film mm-hmm. teda, a dnes k tomuto písaniu. Keď si dobré, že. Niekto nás pozerá a si hovorí, fakt, tak títo ľudia, ktorí píšu knihy, ty si žijú. Tak ako to teda naozaj je?
1: Dobre, že ste sa toto spýtali. To je tak, že ja moje knihy sa dosť prekladajú. A teraz poviem príklad. V Indii mi teraz už vyjde štvrtá knižka. No, no tak ľudia si spočítajú. Bože môj, 1,3 miliardy ľudí. Však ten musí tam zarobiť majlant. Ja ani netuším, koľko sa tam tých kníh predalo, lebo vy síce máte zmluvu s tým indickým vydavateľom a kde on vám napíše a podpíše to, obidve dve strany to podpíšu, že koľko dostanete honoráru, keď sa predá toľko a toľko kusov, ale vy nemáte ani teoretickú šancu sa pozrieť do účtovníctva indického vydavateľa. Takže viete. Ale áno, na Slovensku sa moje knihy predávajú. Mám z toho radosť. Je to také slušné prilepšenie k dôchodku. No tak ale tiež som sa musel prebíjať viete, to nebolo len tak, že mňa dostávam naozaj veľa 3- štyri také eh, ponuky, každý mesiac text, mladý človek píše, památať prečítať, ako ste vy začínali tak ja každým hovorím, klopte a bude vám otvorené, musíte Klopať, 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 to mi aj hovoril, keď som sa opýtal, ako začína. Denbram mi povedal, že ja som napísal štyri romány a štyri a teda romány mi nikto nechcel zobrať. Až keď, sa, keď som napísal Da Vinčího kód, tak potom vydali aj tie predchádzajúce. Čiže musíte byť vytrvalí, musíte si veriť, že to je dobré. Samozrejme dáte to prečítať niekomu, kto vám nebude lichotiť. Pretože keď vám niekto vychutí, tak... No a ja, keďže... keďže ja vám poviem príbeh môjho prvého úspešnej... Úspešnej, keď to bol idioty v politike, veľmi krátko, dal som ten text jednému kamarátovi, mal renovované výdovateľstvo, on mi hovorí, no a vieš, ako politik, to bolo, jak som skončil v parlamentu, v 2006, tak on mi hovorí, vieš, no ako spisovateľ, nie si známy. Keď zoženieš peniaze, tak ti to vidom. No tak som povedal, keď zoženie peniaze, si vydam aj sám. Tak ja. aj bolo to Rozšíriľa si živnosť o vydavateľskú tuto. Sme si založili svoje vydavateľstvo zložené a vydal som dve knihy Idioti v politike, Zóna náčenia a ešte jednu takú knižočku Adela Saifa. A potom už, keď som vydal, vydal títo dve a už sa to nášku uchytilo, no tak prišiel aj veľký vydavateľ a dali sme reč. No a odtedy som bol u veľkého vydavateľa.
0: Hm. Spomínali ste uh, názov svojej knihy, Previem sa tak som si to nejak tam všimol. Je to jedna z kníh, ktoré, ktoré ste napísali a som si prešiel tú uh, vašu bibliografiu a zároveň som mal možnosť si prečítať niekoľko vašich kníh a uh, čo som, ako teda, tak opravte ma, ak to nie je pravda. Ale uh, zistil som, uh, že v tých knihách uh, sa mieša veľmi veľa tém. Je tam politika, je tam duchovno a ako, ako takéto témy, alebo dokonca je tam aj faktografia. Čiže, Akým spôsobom kombinujete tieto témy a ako, ako, ako sa má vyznať ten čitateľ? Akú tému teda preferujete?
1: Na no toto sa ma aj kritici pýtajú, že mám veľa tém, čo je veľká výhoda, lebo keď príde na besedu, tak tie besedy nemajú konca, lebo skačeme od Krista k Dubčekovi, k a. No, musím úprimne povedať, že tie prvé knihy, zóna, na, teda, lep, idioti idioti v politike, zóna náčenia, do veľkej miery aj Roma, sezóna potkanov. To ešte boli také reflexy, také doznievanie tých mojich politických aktivít. Viete, keď ste v Národnej rade, ste poslanec a ja som bol aj dosť angažovaný v Rade Európy, v Pz na to, čiže som poznal kopu ľudí, kopu situácií a to je taký pretlak vo vás, takže som to ešte nejako dal do tej literatúry, ale nie je to moja srdcovka. Ako politi- mm politické témy a premyšľam, že už asi vôbec sa k tejto téme nejak nevrať. Ešte dementi, tam boli trošku nejaké politické satiry. Ale nie je to moja srdcovka. Moja srdcovka je troška sa zamýšľať nad zmyslom, na čo sme tu. A to už, či chcete, či nechcete, idete do toho duchovného. A navyše musím povedať, aj to ste sa pýtali, aká zmena nastala pre mňa po prevrate. Ja som veľmi túžil cestovať. No ale za som sa nedostal prakticky nikde. To je fascinujce. Som bol člen strany a diplomáci som bol v Nemeckej Demokratickej republike. Keď som ho v zahraničnom obchode, tak ma pustili trikrát zahranice. Ale ako turista ani devizový prísľub nedali. To sa mi páči, keď dneska nejakí umelci a muzikanti hovoria, že mňa pustili len na 3 roky na západ, na nepustili len na 3 minúty na západ. No, ale po, prevrate, ale po prevrate, uh, konečne som mohol začať cestovať a vždy ma to inak nejak podvedome lákalo na ten východ, tam do toho duchovného. E, tu na, u nás v západnej kresťanskej civilizácie, to duchovného je tiež veľa, ale to materiálne to potlačilo. Čiže tu stačí si prečítať nový zákon a si uvedomíte, že tie morálne, humané, humanitárne hodnoty sú naprosto rovnaké s tým, čo hlasa budizmus. Takže som tam začal cestovať, no a sa zaujíma. No, tak ja som zvedavý človek, možno mám aj výhodu v tom, že troška som jazykovo, slušne vybavený, tak dám sa s ľuďmi do, do, do rečí. Ale musím povedať, že keď cestuje, som cestoval či do Kašmir, či do Butánu, Sikimari, kde som bol. Vždy som sa na tú cestu pocitivo pripravil.
0: Uh-huh. Takže som
1: už mal tému v hlave, už som len hľadal k tomu.
0: Áno. Uh, mňa vlastne k čítaniu vašich knih privela moja, moja kamarátka, moja kolegyňa, ktorá je šamanka. A ona prišla do práce s knihou Kod 9 a hovorí, vieš čo To je, to je, vieš, čo to je? kniha ako keby si čítal vlastne nejakého Davinčiho kóda alebo niečo podobné. To neverím tomu. Tak, tak som sa k tomu aj dostal aj ja, aby som to prečítal. Čiže, a dokonca niekde som čítal, že by ste boli ráda, ak by to prečítal Dan Brown. Čo je na Viete, som
1: ja sa mal možnosť stretnúť. Aha. Je veľmi príjemný človek. Máme mnoho podobného. To je zaujímavé, ako teraz myslím, technologicky písanie zelený čaj, stávanie skoro ráno, a, lebo sme si tak hovorili, že doma má jaké, také nejaké finty a triky, to každý spisovatel má. No a ja som sa s stretol a to bolo krásne, že mám tu fotky z kde on mi teda venoval svoju knihu Da kód v anglištine, plne ilustrované aby to napísal. Tu má jeho fellow colleague, The Searcher of the Truth, Vladačovi Pravdy, Jozef Banašovi. No ja som mu dal slovenskú verziu kódu 1. 1. Mm-hmm. Tá vtedy vyšla. No a on, ja som mu povedal, že o čom to je, lebo tá, už len tá obalka toho kódu 1, kde sedí Kristus, v lotosovom sede a medituje, ak tá obalka, keď, keď ňu pohnete, raz je to Budha a raz je to Kristus. Čiže tá je fascinujúca. Toto uputalo aj Dalai Lájmu napríklad. No a ja som mm-hmm. povedal Danovi, že keď to bude v tak takže mu to pošlem. No Už to je v angličtine a musím povedať, že mám veľmi šikovnú agentku na Spojené štáty, no takže tá má teraz úlohu sa s ním spojiť a mu to dodať. No.
0: Otázky už prichádzajú, takže dáme priestor ďalšie otázke. Od nášho priateľa, Viktora Riška. Dobrý večer. Vieme, a? že pán Banáš napísal román, ktorý sa odohráva vo Svidnickom hoteli Dukla. A zároveň vieme, že sa že hoduje otužovaniu. Tak ho chceme srdečne pozývame na štvrtý vodopad. Tak Aha. Ako, ako to je s tým hotelom Dukoha a, a s, s otužovaním na vodopade 4.
1: Viktor, zdravím. zdravím Viktor. no Je to v zúšice. To musia povedať k tomu otužovaniu. Teraz, ak ste máte problémy s tým covidom, tak. Ale už začína zase cítiť, viete, to, tá ladová voda, to musíte cítiť vnútorne, že ste v pohode a že do toho idete. Keď nemáte vnútornú vodu, tak tam radšej nechoďte, keď to nemáte v hlave. Ale už začínam cítiť, už ma to láka. Už som bol aj v saune a už som aj išiel do ľadového súda, takže už je to dobré. No, čiže toľko k otužovaniu môjmu momentálne. No to nie, ja som nenapísal román. Ja som napísal za starého režimu, za starého režimu v 1984 roku povietku, ktorá sa volá Suliko, podľa nové obľúbené piesne. A to je príbeh, no a na polovicu, reálne na polovicu, samozrejme, fikcia, dosť zlá povietka, keď tu bol gruzinský režisér Leo Bagradze, ktorý robil dokumentárny film o slovenských vojakoch, ktorí za vojny dezertovali z rýchlej a zaistiovacej divízie, a potom sa stali partizánmi v odeských katakombách. Tak on prišiel na Slovensko, ja som bol vtedy v tlačnom pre novinárov. A Tri týždne som ho po Slovensku a sme chodili po týchto ľuďoch. No a veľa bolo týchto ľudí aj na východe. No a boli sme vo osvidníku, do istej miery je to fikcia, do istej miery je to pravda. Neviem, či sa ten príbeh odohral vo Svidníku alebo v Humenom, ale keďže sme nocovali v hoteli Dukla vo Svidníku, ja som ho do hotela Dukla a je to príbeh, keď jeden skutočne reálny človek, ktorý bol partizánom, a ktorý bol na tých straničných funkcionárov, ktorí sa vyťahovali, že každý mal tu 250, neviem, čo to bola, 5, že bol účastník odboja a nikto z nich odboj nebol, si to povymyšľali, tak on ich nenávidel, on ich tak nenávidel, že on mal doslova v skrini vloženú, vložený samopal. Hovorili, že, že keď bude 1. mája, budú všetci na tribunel, lebo bývalo proti, že ich postrela. No, bolo... no, a ja som toto napísal do poviedky. No, tak si to viete, prestať, že to nemalo ísť. Takže tá poviedka vyšla v mojej poviedkovej knižke, ktorá sa volá Posledná nevera. A... Teda jedna povietka tam je sa volá Posledná nevera. No si myslí, že to sú na erotické poviedky. Čiže povietka Súliko, napísaná za starého režimu, odohráva sa v Finickom hoteli Dukla, to sedí. Ale vyšla až teraz.
0: Mm-hmm. A spomínali ste práve ľudí, ktorí povzme, sa tvárili v tom starom režime ako hrdinovia neviem, povstania, hrdinovia druhej svetovej vojny a neboli. Ja som prednedávnom dočítal knihu Zastavte dubčeka, je to táto kniha, neviem to vidieť. Tak práve táto kniha sa venuje aj tomuto, je tam jedna veľmi taká zajímavá postava, ktorá raz je, raz je na strane, sme partizánov, potom je na strane, respektíve týchto ľudí, ktorí sú na druhej strane, na strane nacistov, potom sa objaví medzi komunistami, proste je všade. Teraz nespomínam na to meno, teda, kto to je.
1: Už neviem, ja teda, to... koho myslíte.
0: Áno, áno, je to taká veľmi zajímavá postava v tejto knihe. A... Uh, je Tento rok je vyhlásený za roka Dubčeka, alebo Matisa Slovenska vyhlasila rok Dubčeka, práve pretože, že Dubček by sa teraz dožil práve s tých narodením. Tak ako, 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 vás, ako ste sa dostali k Dubčekovi a, a prečo práve Dubček? Čím bol Dubček výnimočný? Hej. Dubček, musím povedať, že Dubček nejako extrémne
1: výnimočný nebo. To vlastne urobila výnimočná situácia, najmä tá sovietská invázia. Ale Dubček, no, nebol vynimočný. Dubček bol vynimočný tým, to je jeho vlastne najväčšia prednosť. teraz myslím intelektuálne, ja bol vzdelanejší ako Dubček samozrejme. Ale Dubček bol prvý, ktorý priniesol do našich životov úsmev, myslím teraz z tých stvári politických funkcionárov, priniesol nám nádej, priniesol nám, otvoril hranice, proste za Dubčeka už od konca 67 že keď bol lovotný, <coughs> už sa to začalo uvoľňovať. Takže Dubček a ja som, ako, my sme ako študenti, všetci sme ho milovali, Dubčeka, lebo on napríklad chodil po uliciach, už keď bol prvý tajomník komunistickej strany, tu naozaj treba povedať mladým ľuďom, že, že to bolo viac ako prezident, alebo ako predseda vlády komunistická strana. Uh-huh. Vedú cúľu, sa to takže Dubček, to som sa možno neviadil presne, že nebol výnimočný, bol výnimočný práve tým, že bol úplne normálny. Aha. On, 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 keď aj hovoril nejaký prejav, tak on sa zakoktal, vrátil sa, nerobil z toho žiadne problémy. To povedal Jan Verich o Dubčekovi, krásne v debate so Škutinom, v 68. keď Verich povedal, on je tak úžasnej, že on napríklad ku umí správne vysloviť soudružky a soldruzy. Čo <tým> stranických funkcionárov mnohí nevedel. Čiže Dubček, ja som sa vlastne prvý raz dostal takto, ja som študoval s Petrom, som mal modl, s Petrom Dubčekom, s jeho synom, na vysokej škole ekonomickej. Peter Božo už zomrel. No a prvý raz s Dubčekom, tak viete, to je, to je emócia v mladosti. Však to pre nás, my sme mali 19 rokov naše sny, plány, všetko pred sebou a došla invázia ja sa to zrútilo Dubčeka dali dole, veľa mu nechybalo, aby ho dali definitívne, fyzicky dole. Čiže to bola emócia, ktorá vo mne prežívala 20 rokov Dubček. Musím povedať, to bol človek, ktorý bol rešpektovaný a, a milovaný nelen v Československu, ale aj hranicami však. Napríklad len pre mladých ľudí poviem, že keď v 68. roku v Paríži protestovali, boli veľké stávky študentov, lebo to bol ten... Úžasný rok, 1968, proti vlastnej vláde. Ja vtedy ajšie predseda vlády, myslím, že to bol Pompidu, lebo Širak poslal proti vlastným študentom tanky. Čiže tanky to nebol len sovietský vymysel. Aj francúzsky pre, premiér poslal proti vlastným študentom tanky. A tí študenti sa bránili okrem iného. Takže nad hlavami mali transparenty a portrety dvoch ľudí. Čej Gevaru a Slováka Aleksana Dubčeka. Fantastické. Čiže mm-hmm. ten bol proste pre nás ideálny. No ja som sa s tým zoznámil pár dní pred pár starého režimu, keď som k nemu priniesol nejakého novinára západného. A potom som sa s tým mal možnosť párkrát rozprávať, keď bol vo funkcii predsedu federálneho zhromaždenia. Keď ja už som bol Československý vyslanec v obedni, tak tam mňa sa párkrát bavili. Takže to bola taká inšpirácia pre mňa, že som. Uh-huh. Uh-huh.
0: My sa tu bavíme takisto v tomto live livestreame vždy o úspechu. A čo znamená úspech pre vás, keď sa povie takéto slovo úspech? Úspech, ja by som skôr,
1: toto pre mňa už viete môžem, že keď som mal 40, tak sme chceli byť úspešní. My v našej materiálnej civilizácii vnímame úspech materiál. Poviem teraz, to zilustrujem. Trvá športovec. Hej. Chystá sa 4 roky na olympijské hry. 4 roky tomu venuje všetko. On tú svoju disciplínu na olimpiade vyhrá. Získa zlatú medailu. Poviem mi, koľko, ako dlho trvá jeho radosť. Jeho radosť trvá do najbližších majstrovství sveta, majstrovstve Európy, lebo už zase musí za ďalším úspechom. No to už je zabudnuté. Poveďte mi, koľko našich ľudí si pamätá, že koľko, aký úspešný sme boli, tak pamätáme si v 2002 rokech sme boli si sa hokej. Ale že ako tí naši hokejisti dopadli v tých ostatných rokoch a keď sa najmä, keď sa tie všetky šampionáty opakujú jeden za druhým. Takže tu chcem povedať, že ten úspech je krátkodobý v našom ponímaní. Ja spor vnímam a hodnotím šťastie. Každému, jasne, samozrejme, že... A mnoho ľudí si myslí zase v našej západnej materiálnej civilizácii, že tam je rovnitku úspech a šťastie. Tam poznáte určité, a ja o tom píšem aj v moji kniach, napkonec môj posledný román Nádej na smrť Valtaji", je o nesmierne úspešnom, o zámožnom človeku, ktorý nie je šťastný. Život sa mu rozplývam krásnym rodinu, beteň nie je naplnený a hľada, hľada šťastie. Čiže... Na vašu otázku, úspech je prchavý. Poveste mi, dneska, dobre, no tak Banaš je možno najprekladnejšie, alebo jeden z najprekladnejších autorov na Slovensku. No a čo? No čo? Zajtra už to pre nikom nebude zaujímavé. Ale pre mňa ani toto nie je podstatné. Pre mňa je podstatné, aby ten Jozef Banaš sa snažil byť šťastný. Čiže samozrejme to, že vaše knižky a moje knihy sa predávajú, tak to ma tak nejako uspokojuje, ale že by som teraz nejako vnímal, hovorím, keď som bol mladší, tak som bol taký súťaživejší. Že proste, ježeš Maria, teraz musím toto vyhrať, toto musím vyhrať. Mám také ponaučenie, viete, veľa športujem, behávam keď som bol v Berlíne v tom východnom, tak som tam veľa behával a som išiel na beh des, do behu na 10 kilometrov a tam som bol tak, dobre som bol natrenovaný, ja som si musím sa umiestniť medzi špičkou. Tak som bežal a zistil, a vyrazil som v dobrom tempe, a zistil som, že stále ma obiehajú, obiehajú, obiehajú. Ja som bol tak nastavený na úspech, že som to mentálne nezvládol a som to vzdal a išiel som na boga a už som len tak kráčal popri tej unterné lindenka, kde sa to bežalo. No ale zistil som, že v celom tom bežu, v behu bolo asi 25 tisíc účastníkov a ja by som bol možno že medzi prvou 500, že za mnou ešte 24 500 bežalo. Čiže na, keď sa nastavíte na istý jeden materiálny úspech, tak to, to zlyháte. Učite zlyháte, ale musíte sa nastaviť na šťastie.
0: S tým úspechom sa veľakrát spája aj poviem, motivácia. A zase vy ste autor, ktorý... Omenoval svoj román ako demotivačný a ja mám zase pri sebe, lebo sa mi to veľmi páči. Hi, Roman, to je... Dementi a hneď na prvých dvoch stranách hovoríte, že to nie je motivačný román, to je demotivačný román. Takže aký je teda vzťah Jozefa Bánaš k motivácii?
1: Hovorím pozor, pozor, pán Tomáš, to je demotivačná kniha, to nie je román, to sú rôzne, okay, to sú rôzne epizódy, ano. anekdoty, fóriky. Je to úsmevné, je to správa, no tak prečo je demotivačná, lebo podtitul tej knihy je správa o stave Slovenskej republiky. Aj. Je to jedna z mojich najúspešnejších kníh a musím povedať, že teraz neviem prečo, od nástupu tejto vlády tá knia strašne dobre ide. <laughs> Takže no ja sa ju názvam samozrejme, že je demotivačná, pretože čo majú slabšie nervy, tak po 15-20 stranách tú knihu dajú nábok a si povedia, toto je fakt, ako fakt sme toto my, toto sme my, tak to ani nebudete čítať. Ale z toho, že sa teda skvelo tá kniha predáva, tak ľudia ako vidno, že majú aj zmysel pre, pre humor. A viete to je všetko o postojoch. Máme napríklad jedna ústredná scéna tej, tej knižke a šťastie je o postoji, lebo není sú problémy v živote, sú len postoje, ako sa problému postavíte. Ja to len zilustrujem na tej krátkej povietke, ktorá tam je. Bol som inšpirovaný, musím sa priznať, jednou scénu z, z nemeckej televízie, ale som si to odskúšal. Som bol pred nejakým časom na trhovisku v Bratislave. Práve som dojedol banána, tí predávači tam všetci mali na tých pultoch, no, banány, ovoce, zeleninu. Ja som držal v rúke tú šupku a prišiel som k prvému a mu hovorím Dobrý deň, práve, prosím nas pekne, mám takýto problém, že Kúpil som si včera u vás kilo banánov. Tento jeden bol prázdny. No to si viete predstaviť. Každý zaujímavý klasický postoj poslal ma niekam, nebudem to opakovať. Ale prišiel som jednemu takému tmavému chlapíkovi, bol to nejaký Turek, Bulhar mohol byť, povedal som mu tento nezmysel. Ten človek sa na ňa pozrel, pochopil, že ide o čistú, totálnu recesiu a ospravedlnil sa povedal, že teda uznáva reklamáciu, siahol do tej jeho kopy banánov, prosím vás, vylúpal jeden banán, vzal tú plnku znútra toho banánu, vrazil ju do tej mojej šupy a povedal, že už sa to nebude opakovať. ja sa taký záchvat smiechu a som sa sklonil pred tým múžem, hovorím, počúvajte, vy ste frajer, keby všetci, a to nebol slova lebo aj mal taký jazitor. Oni keby všetci Slováci mali takýto postoj k životu a k problémom, tak táto krajina je raj na zemi. Mm-hmm. Čiže je to o postojach samozrejme. Čiže je dementi. je to demotivačná kniha, ale dá sa povedať, je to skôr taká recesistická kniha. No.
0: Mm-hmm. A, máme tu aj ďalšie otázky, vyberiem z nich zasa jednu. Helenka Kojdová, príjemný večer pre mňa by zaujímalo, aký váš návyk, zvyk, vás posunul najviac vo vašom živote, súkromnom či pracovnom?
1: Mm-hmm. No dobrá otázka, viete čo poviem? Bez váhania váhaňa, sebadisciplina. Mm-hmm. Keď chcete v živote dosiahnuť akékoľvek oblasti, čo si, keď sa chcete ako dáma sa spýtať, posúvať, tak musíte mať seba disciplínu. Ja napríklad celý život stávam skoro ráno. V tomto sme sa zhodli záno bráno, le ma nahneva, lebo ja stávam okolo piatej, o piatej, bez budíka. Ináš pozor, to je tiež dobrá rada. Ja nestávam na budík, Ja stávam na nadšenie.
0: Ja stávam
1: a nem, tak ja sa teším, že idem písať. Nebolo to vo všetkých mojich profesiách tak. Čiže musíte mať disciplínu, Den Bramny povedal, že tak ja som o teba lepší ja stávam o štvrtej. Čiže disciplína. Potom musíte mať vyváženú duševnú a, a duševnú mentálnu a fyzickú stránku. Pokiaľ nenaplňate základný zákon na našej existencie, a ja to hovorím zákon, rovnováhy, Hey? Alebo v evaneliách uh, tomu hovorí Kristus, čo dáš, to sa ti vráti. Uh-huh. Alebo na východe tomu hovoria karma, čiže zákon, príčiny a následku. To znamená, že vy, a to platí vo všetko, to platí nádych, výdych, noc, deň a tak ďalej, vaše dobre skutky, vaše zlé skutky, ale keď máte, zoberte si dneska uh, ľudí, ktorí máme ten COVID, kopa ľudí, na to dokonca zomierajú kopa ľudí, ochorie. Ja som sa troška do to začal zaujímať, keď ja som mal s tým problémy, tak zomierajú väčšinou ľudia, ktorí majú aj iné diagnózy. To znamená, že tí ľudia vedú nevyvážený život, bo každá choroba vzniká tu v našej hlave. Samozrejme sú isté dedičné veci, ktoré neovplyvnite. To znamená, že vy keď dodržujete rovnováhu fyzickú a duševnú, keď sedíte na tej húpačke, viete, ako deti sme mali tie také húpačky, čiže ešte je, tak máme si sadne na jeden koniec hrdý a pyšný a bohatý 150-kilový chlapík a na druhý koniec 50-kilový chudák. Tomu, tomu tučnému je to naňžil, húpať sa nebudú. Čiže tie dámy, aby som okolo toho veľa nechodil, sebadisciplína, rovnováha, pozitívne myslenie.
0: Hm. Uh, keď sme v tejto problematike, tak... Uh... Tým, že sú vaše knihy veľmi silno hlboké alebo hodnotové, ako tam vy v živote prispísujete najväčšiu váhu?
1: Hm. No tak poviem, vám úprimne, že eh, dosť veľa som sa posunul. A stanje kolega, Uh, po týchto, týchto, týchto záležitostiach s covidom, čo som mal, že som mal dokonca no, sobotné mocnice ja som mal čas tam premyšľať, dokonca naštedy, čo som tam bol. Tak človek sa posúva, lebo vždy vás v živote posunie ťažká situácia. Keď máte vážnu chorobu, keď vám niekto umre blízky, to vás posúva, vtedy sa zamýšľate. Čiže aj tento COVID, čo teraz je v celom svete, tento svet sa vďaka tomu aj posunie. Čiže mňa v živote, som <coughs> mal, jak som už aj povedal, keď som mladší, tak tiež som bol chcel byť úspešný, najlepší som vždycky. Bol veľmi súťaživý. Teraz to už tak neberiem. Teraz si hovorím, také tie hodnoty, na tej strane pícha, sebectvo, súdenie, to všetci posudzujeme, každý súdi, každý súdi toho druhého. Každý chce byť lepší ako ten druhý, ale v živote má zmysel jediné, aby sme každý deň sa snažili byť lepšími, ako sme boli včera. Mm-hmm. To je to, čo ja nazývam, nie je to moja originálna myšlenka, neviem, kto to povedal, že človek, ktorý bojuje so svojimi slabosťami, so svojimi nedostatkami, tak to je skutočný bojovník. Ten, kto bojuje s inými, tak ten je bytká. Lebo nemá na to, aby bojoval, lebo ten boj samého zo sebou je najťažší. Si zoberte, že rodič čo robí rodička, že deťom čo môžeš, čo nesmieš, všetky autority, učitelia nám rozprávajú, čo môžeme, čo nemôžeme, farári, každý a každá autorita, ale už sa na seba menej pozor, lebo to už je ťažšie. Čiže som sa tak posunul z tej oblasti, to z tej sebastrednosti skôr do tej oblasti, že naozaj, aj to tak vnútorne cítim, tá súťaživosť ma nejak... Ja vám poviem, som na, ja na, bol som každý na Facebooku a sledoval som, koľko mi tam príbude tých, jak sa to povie, followerov. Už ma to vôbec nezaujíma, sa raz za týždeň pozriem na to. Čo mi ľudia píšu, tak samozrejme, nejak si mi mm-hmm. komunikujú. Čiže som sa posunul od brania skôr k tomu dávaniu. Mm-hmm. Tomu ál...
0: uh-huh. Vspomínajte je to, že sú veci, ktoré keď sa nedarí, tak toho človeka najviac posúvajú. A ako vy sa stávate k tomu, že keď sa nedarí, čo vtedy robíte?
1: Viete čo, tuto, tuto my, tu je každý človek má, alebo normálny človek by mal mať v živote zo pár vzorov, ktoré sú pre ňo také, že vždy, keď ste v problémoch, tak si tak poviete, ako ten človek sa v tej danej situácii správal a to vás aj mnohokrát pozbudí. Ja mám niekoľko takých vzorov, či literárnych, aj životných. A jeden z nich je Milan Rastivslav Štejfaník. Si dovedete, že to bol mladý muž, mal 39 rokov a dokázal v živote toľko, čo iní za 5 životov nedokážu. Na Štejfaník jedno z jeho krásnych kred bolo, že rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Čiže ja hovorím, ja som si to tak pretavil do svojej reči a ja hovorím, ja sa snažím brať život ako fitness centrum. A to je aj moja rada, a to je aj moja rada všetkým. Si zoberte, že keď chodíte do fitness centra, no tak keď ležite na tej labičke a tlačíte tam 5 kg účinku, tak z toho svalím a z toho silný nebudete. Ale keď vám naloží ten trenér, keď vám ten osud naloží ťažké váhy a vy ste musíte bojovať, tak to vás posilní. A tie ťažké váhy sú práve tie choroby, rodinné tragédie. Samozrejme, nikomu to neželáme, ale aj každého to čaká. Všetci sa, všetci sa tu teraz počúvate 95 roční ľudia, ktorí už ledva sedia, ja, to rozumiem, ja tomu rozumiem, tak každý chce byť očkovaný, aby sa ešte dožil akého hodnotného života. My tu všetci hľadíme len na dĺžku, lebo sme v materiálnej spoločnosti, ale nehľadíme na kvalitu toho života. Čiže ten posun je práve v takýchto situáciách.
0: V vašich kniach sa objavujú práve aj otázky takého osobného rozvoja, vzdelávania. Aký je teda celkováš postoj k samotnom vzdelávaniu no. o osobnémho rozvoju?
1: Viete čo, ja som, nechcem povedať, čitateľský fanatik, ale od, ozaj od útleho detstva čítam, ja som už čítal ako možno v štvrtách, som čítal turgenie polovnické zápisky, Alfonsa, Dodeta, samozrejme Düma a tak ďalej. Čiže prakticky celo, celý život sa sám vzdelávam. Napríklad jazyky. Dohovorím sa v niekoľkých jazykoch, môžem povedať, že samozrejme ani jeden neviem dokonale, ale každý viem tak, že komunikačne bez problémov, dokonca možno neviem až na úroveň tlmočenia. Ale väčšinu tých jazykov som sa naučil sám. Si zoberte, že moja generácia za starého režimu. Uh, sme študovali, tak ja som študoval zahraničný obchod v tam musím povedať, že tam dosť bali na tie jazyky, že tam som mal anglištinu, ale druhý jazyk už bola francúzština, ruština, bol prímať samozrejme. Čiže keď ste neurobili, dali vám tú trojku, tak či tak. Čiže veľa ľudí mojich rovesníkov hovorí, alebo to možno ste už aj vypočuli ten zbrat, že za komunistov sme sa nemohli učiť jazyky, akože sme sa nemohli. Počúvajte, ja som išiel na skúšky na ministerstvo zahraničných vecí federálne za starom režimu, vedel som, že budem mať skúšku z Nemčiny, tak som si natáčal rádio Ödraj, alebo Österreich Einz, na starý kazetový magneták, a doma, keď som umývali riady, tak som si to púšťal a slúchatka, ja som sa to naučil celé náspameť, lebo som sa chcel naučiť, čiže to nie je o tom, že kto ma učí. kto sa k tomu vzdelávaniu stavia, takže kto ma bude učiť, tak nech to zbalia, nech ide radšej robiť niekde do lesa, lebo, lebo však aj tam sa môže uplatiť, ale akože? Keď ja nechcem sa vzdelávať, tak však nič sa nedie, každý si je sám strojca svojho osudu.
0: zase ďalšie zaujímavé otázky. Zase sa nám ozval Helenka Koedová. Ešte by ma zaujímalo, pán Bánas, ste povedali, že to, čo posúva človeka, je to, čo prežije. Dá sa naozaj poučiť z chyb iných. prece len to, to, toto človek na vlastnej, alebo to čo, čo človek zažije na vlastnej koži, je najsilnejší zážitok. Takže dá sa poučiť na Váda, čože... no, Musím,
1: musím srdečne Helenke dať absolútne zábra. Mm-hmm. skúsenosť iných jedine, čiže ani vaša skúsenosť, aj vaša skúsenosť osobná je neprenosná mm-hmm. a iný, to je to isté vy pokiaľ si nenarazíte nos o stenu sám, sám svoj vlastný, tak ma môžu stokrát rozprávať, že však si zoberte to decko, hej, rodič, mama mu stále hovorí, nechoď k tým kachliám lebo to je horúce a popalí sa no decko tam, ono si to povedať až keď sa popalí, hej čiže súhlasne s ňou, že my môžeme trošičku spôzornieť, keď si prečítame niekde, alebo dopočujeme sa, alebo sme svedkami nejakého príbehu iných, ale prosím pekne, fajčenie, hej? Každý vie, že to je škodlivé. Každý fajčer, vám tu hovorím, keď mu diagnostikujú, že má rakovinu hrtana, tak v tej chvíli prestane fajčiť a vôbec sa s tým netrápi. Nemá s tým problém prestať. Mám takýchto, poznám takýchto ľudí, no poznám aj takého geroja, čo si neprestala, do dvoch týždňov bolo poňať samozrejme. už mal ako iné. Čiže ja len chcem povedať, že musíte tým prejsť sám. Tá osobná skúsenosť je vaša skúsenosť, nikto aj tak na vás nedá, aj tak sme všetci sústredení sami na seba, keď sa bavíme s niekým, tak väčšinou ani nepočúvame, lebo sme, máme v mysli naše problémy. Čiže súhlasím so slečnou Helenkou, že to je také spejstrenie, alebo možno, že skúsenosť iného potvrdenie mojej vlastnej skúsenosti, ale nejaké veľké ponaučenia z toho nie sú.
0: Mm. Mám tu ďalšiu otázku. Jan Holodňák je pravidelný divák. Dobrý večer, pán Banaž. Veľmi pekne vás pozdravujem s tým osobnosť vzorom pre veľa ľudí. Ten životný postoj je vrodený, alebo je to celoživotná práca?
1: <laughs> pán Holodňak, ďakujem za uznanie, ale to je zase relatívne, viete, lebo vám som sympatický, je ľudí. Chvala Boh, nie je tak veľa, ktorí ma majú v zuboch a pre ktorých som ja neviem, čo všetko. Ale áno, máte pravdu, že je to v podstate celoživotný vývoj, ale vám poviem prečo. Ja som 50 rokov ženatý. Bude na budúci, ale s manželkou sa poznáme dlhšie. Od tej manželka o niečo mladšej, o 4 roky do mňa mladšia, tak my celý život spolu a to v tom manželstve to by ona vedela rozprávať, čím sme prešli. Ale musím povedať, že mám neskutočne... Mm, už v mladom veku bola neskutočne duchovne vyspela, vyvinutá moja manželka. A ona formovala nielen mňa, je to také, také zvláštne. ja som pochádzal, tiež som mal výborných rodičov, odca, mama, starali sa o mňa, športoval som už ako diecko. Ten v tom, že moji rodičia mi v ničom nebránili. Samozrejme, musel som mať urobené úlohy, potom som išiel športovať, som hral prvú lígu za Slovan, volejbal a tak ďalej, čo mi tiež veľa dalo, ale oni neboli takí, že by ma teraz úsmerňovali a tak. Moja žena tá, napríklad keď píšem knihy, tak ona je tá prvá obec, dáme čítať nejakú, nejakú verziu a ona mi po desiatich stranách povie, a to je zničujúce, prea ktorá mi povie, Nehnávaj sa, ale to sa nedá čítať. Toto ja nedá čítať. Ja nemám na to čas. Takže pánovi Hánovi hovorím, že keď máte dobrú partnerku, dobrú partnerku, lebo viete, ten váš partner je jediný, ktorý je k vám úprimný. Váš kolega v práci vám nepovie, že vám smrdí z úst. Predpáte, že som taký expresívny. Ale žena vám to povia, tá najprv vás naštve, ale potom si poviete, má pravdu. Kto iný vám to má povedať? Je to, čiže tá partnerka alebo ten partner, zase manželke je veľmi užitočný v tom, že keď si dôverujú, sú úprimní, tak sa vzájomne vynikajúco posúvajú.
0: Hmm. Keďže ja sa postupne blížime k záveru, tak mám tu prísť niekoľko záverečných otázok. Iné, zaujímavé je to, že vždycky najviac otázok chodí na záver, keď už nie je čas. Takže sme sa s pánom Bálašom dohodli, že na otázky, ktoré nestihame, tak vlastne ja mu ich prepíšem, prepošlem a potom samostatne ľuďom, ktorí tieto otázky dali ich teda odpovede pošleme, takže ďakujem aj pánovi Ivanašovi, že sa dal na takúto rolu. Vždy taká otázka, ktorú mám na závera, ktorá je ako keby vyžadovaná, dokonca požadovaná od väčšiny mojich sledovateľov, je to, že aké tri knihy by ste odporúčali týmto môjim ľuďom k tomu, aby im pomohli sa priblížiť k tej ceste za vlastným úspechom?
1: No, trošičku takých tých kníh je veľa, strašne veľa tých uh-huh. motiváčnych kníh, ale ja veľmi načítam biografické romány o, o vynikajúcich ľuďoch, ktorí v živote veľa dokázali. Tak určite odporúčam prečítať si životopisy Štefana Cvajga životopis Balzaka. Fantasy, To je tak motivačná knia, že úžasné. Určite odporúčam Američana Ealinga Stonea. <coughs> Životopis uh, ľudí, uh, Vincenta van Gogha, uh, no, Smed po živote, uh-huh. no a z tých motivačných knih, tak sú knižky výborné, prečoť môj vzácný kamarát Honza Mühlfejt, Český kauč, píše výborné knižky. No a samozrejme, aby som prejavila svoju skromnosť, všetky svoje knižky odporúšam.
0: Určite áno. A ste veľmi činorodý, aktívny človek. Čo, na čom pracujete teraz a čo máte pre nás prichystané do budúcna?
1: No ja mám rád. Viete, osvedčili sa mi, lebo Dubček, dobre, tak to je životopisné. Štefán je vyslovene motivačná knia. To je motivačný román Všetci hovoria, že ich to nakopáva, keď si to prečítajú. No a podobný román píšem teraz o Tomášovi Baťovi, zakladateľovi Tomášovi Baťovi, neosídlovi, ale zakladateľovi, lebo vždy sú zaujímaví zakladatelia. Tak mal by ten román vyjsť, veľmi intenzívne na tom pracujem, mal by vyjsť niekedy v októbri tento rok.
0: Uh-huh.
1: A to je inšpirátor, to je taký inšpirátor, ten Baťaže. A vidíte, aké majú podobné osydiá aj s tým štefaníkom. Mladí boli, padli z lietadla, sa zabili a tak ďalej.
0: týchto ľudí naozaj veľa spája. Berme aj Titanika, ako spája Dubčeka a Takmer. Spája Dubčeka a Štefanika.
1: A šefánika, aj, napríklad, To je zaujímavé.
0: To sú také zaujímavé veci. Záverečná otázka, ktorú mám práve, je vlastne takým, takou sebarečovú na konci, alebo neviem, ako to mám nazvať, ja akože tie slovesné, nejaké novotvory mohno vytváram tu na... Tak, že čo by ste odkázali tým ľuďom, ktorí idú za svojou cestou životnou, za, za cestou za úspechom? Dneska možno majú 20 rokov, možno majú 30 rokov, možno majú 50 rokov. Čo by, ste, čo by mali robiť na tej ceste?
1: Snívajte, snívajte, snívajte. Ja hovorím, že ja budem snívať ešte aj na smrtené postely. Ale jedno také nádherné, nádhernú myšlienku má Antoine de Saint-Exupery, ktorý hovorí, ak chceš postaviť loď, neposielaj ľudí do lesa na drevo, ale vzbuď v nich túžbu po šírom mori. Lebo keď my nevzbudíme v ľuďoch túžbu, tak márne budú zberať drevo, tu loď nepostavia, alebo bude veľmi zle postaviať. Mm-hmm.
0: Takže pán Banas, veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste nám venovali a za veľmi milé, príjemné slova, ktoré ste venovali ľuďom, ktorí to sledujú. Takže ešte raz veľmi krásne vám ďakujem.
1: Ja vám ďakujem pekne za pozornie.
0: Všetko dobre
1: na tom vyhodze.
0: Na východ určite áno. <laughs> ďakujem krásne a pekný víkend.
1: Tak sa vám darí aj vašim divatom.
0: Takže ďakujem ešte raz. Priatelia, somrejme ste zostali s nami až do konca a ak sa vám tento program, táto show páči, tak určite ju podporte lajkom alebo odberom práve na stránke Cesta za úspechom, ktorú nájdete na YouTube. V prípade, že sa chcete inšpirovať aj inými mojimi hostiami, tak určite naozaj pozrite sa aj na ďalšie rozhovory, ktoré na tejto stránke sú. A keďže som sa rozhodol, že budem robiť rozhovory každý týždeň, tak sa na vás už teším na najbližší týždeň, najbližší piatok, keď sa budeme baviť o mentálnom, alebo sa baviť s mentálnym trenerom, o mentálnej motivácii. Takže to môže byť tiež zaujímavý rozhovor, ktorý vás zaujíma. Takže ešte raz vám kpájem krásny piatok a krásny, krásny víkend. Takže dovidenia, majte sa krásne ešte raz.